اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسا نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسا نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسا نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسا نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسا نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے ملک کل سفین 
اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے سلا رحمی بھی زیادہ متوقع ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے حضرت خضر نے یہ تین کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں کوئی بھی شریعت کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا اور فلا لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کے بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے پھر واقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے کیونکہ حضرت خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حاصل تھا بس یہ امر تو ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیے گئے تھے مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تھے کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں ان میں کبھی کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی 
کہ وہ بلا ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابعت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرعی جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف عوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہابن اس طرح کا کوئی غیبی علم و حکم پا کر اس پر عمل درآمد کرے بہرحال وہ گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو اس لیے کہ انسان بحثیت اس کے کہ وہ انسان ہے احکام شرعیہ کا مکلف ہے اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شریعہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف ورزی کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مسلحت بتائی گئی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں چنانچہ علامہ آلوسی نے تفصیل کے ساتھ عبد الوہاب شیخرانی محی الدین ابن عربی مجدد الفثانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی سریعی سختی ابو الحسین النوری ابو سعید الخراز ابو العباس احمد الدینوری اور امام غزالی جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو روح المعانی جلد سولہ صفحہ سولہ تا اٹھارہ اب کیا ہم یہ مان لیں کہ اس قائدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مستثنا کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت خضر یا یہ سمجھیں کہ خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیت الہی کے تحت نقے شریعت الہی کے تحت کام کرتے ہیں پہلی صورت کو ہم تسلیم کر لیتے اگر قرآن بالفاظ سریح یہ کہہ دیتا کہ وہ بندہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے انسان تھا لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصویر نہیں کرتا بلکہ صرف ابدم من عبادنا یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے الفاظ بولتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہے قرآن مجید میں متعدد جگہ فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیت چھبیس اور سورہ زخرف آیت انیس پھر کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں سراحت کے ساتھ حضرت قدر کو نوع انسانی کا ایک فرد قرار دیا گیا ہو اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس ان ابئی ابن کعب و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئم حدیث کو پہنچی ہیں ان میں حضرت خضر کے لیے صرف رجل کا لفظ آیا ہے جو اگرچہ مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لیے مستعمل ہو چکا ہے جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہوا ہے وہ انہوں کا نجالم منل انس یا اوزون برجالم منل جن نیز یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مرے وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا 
اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ فتمس صلی اللہ بشرن سبیہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا حضرت خضر کے انسان ہونے پر سری دلالت نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں ہے بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ماوردی کے حوالے سے نقل کیا ہے